0: Alborada de Rosalía de Castro... Pues con esta alborada de Rosalía de Castro iniciamos aquí la sección dedicada a la música tradicional con Diego Bello. Diego, Hola, buenos días. Buenas, buenos días. ¿Quién toca esto? ¿Quién interpreta pues, este tema?
1: un grupo muy afamado, los gaiteros de Sautelo de Montes, que compusieron un tema de ida y vuelta en, en un sentido diferente, no de migración, sino eh, diferente, porque Rosalía de Castro, inspirada en las alboradas, inspirada en ese, en ese popu acervo popular, compuso un, po un poema que se llamó Alborada, que llamó Alborada en sus eh, cantares gallegos, y los gaiteros, de, los gaiteros rurales, unos gaiteros tradicionales de... de de Sotelo de Montes, que eran conocidos con este nombre, que grabaron para la Casa Regal este esta pieza en Orense, en Orense en el 1929, pues compusieron una alborada inspirándose en ese poema. Entonces, uh -huh. to, un tema totalmente de ida y vuelta. Uh -huh. Perfecto, claro que sí. Eh,
0: las alboradas que... Eh, ¿Podríamos eh, comentar alguna cosa? Eh, ¿Por qué son características este tipo de piezas?
1: Bueno, pues tienen un contexto muy, muy propio que es eh, anunciar fiesta, no, anunciar eh, que, que eso que es un día especial. Y es lo que se tocaba por las mañanas antes de, pues, antes de, pues, de cualquier otra celebración, uh -huh. de, de misa, de un día de fiesta, era, era lo propio, bien fuera, con cualquier instrumento. Y bueno, musicalmente también tienen, están todas un poquito emparentadas y también tienen unos giros muy concretos que se repiten un poquito en unas y otras, se nos parecen un poco todas. Uh -huh. Y así, además, esta alborada pues, venía muy a colación pues, del día de ayer. Que era el aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro. Hubo una invitación de la Serena de Literarios Galegos, de la Fundación Rosalía de Castro, de la Universidad de Vigo, de un montón de. a todos los músicos tradicionales, para que tocaran una alborada por Rosalía. Nosotros, con el Centro de la Edición Ponferrada, pues ayer estuvimos, o sea, estuvimos en la plaza. Rosalía de Castro, pues tocando uh -huh. tocando y cantando unas, unas piezas para, para celebrar ese día. Bueno, maravilloso. Es una buena manera de conmemorar uh -huh. a esta
0: eh, maestra de las letras uh -huh. eh, gallegas, que eh, tiene, eh, como, como vemos, la música tradicional tiene muchas veces esa componente de interpretar ¿no? uh -huh. la, las eh, poesías, por ejemplo, en este caso, que, otros uh -huh. escritores, que los escritores escriben. Poner música sí, sí, a las letras de, sí.
1: ¿no? de las poesías. Sí, también, claro. <coughs> eh, es, eh, la, la poesía es parte importante de, de la tradición oral y de, la, de, la, de la, todo, sobre todo lo que tiene que ver con lo cantado siempre tiene muchísimo que ver y lo, can, y lo tocado también viene de lo cantado, por lo cual eh, no deja de perder relación. Uh -huh. eh,
0: hemos empezado con esta alborada a Rosalía de Castro. ¿Podemos poner eh,
1: algo más? Sí, podemos Vamos escuchar algo de aquí muy cerquita, de, de Noceda, unas boleras.
0: adivina un pandero y la voz de una, de una señora mayor. ¿no? Eso es,
1: ya muy mayor, en este caso una de las panderetas de Noceda, en un VHS que se dedicó en los años 90 a la, a la pandereta, en este caso, y el pandero en la provincia de León. Eh, y sonaba esto porque, aunque empezamos con esa alborada, la idea era hablar sobre el baile, sí. porque en ese, en ese mundo rural en ese mundo tradicional, estábamos a punto de terminar el, el, el baile, realmente. Decía un refrán, mocitas al San, Blas, al San Blas o mociñas al San Blas, que festiñas no hay más, ¿no? Porque cuando llegaba, bueno, aquí también dicen, porque, eh, salvo Santa Polonia, que viene detrás, que la celebran uh -huh. por aquí cerca en algún, en algún pueblo. Sí, San Pedro Castañero, Eso, por ejemplo. Por ejemplo. Uh -huh. <ríe> Porque una vez que llega la cuaresma, que termina el carnaval, se nos acababa el baile. Hasta el sábado de gloria, hasta el sábado santo, no no se podía, no había baile. Esa época de cuaresma pues, también implicaba eh, esa contricción también en lo que tiene que ver con el baile, con, con muy poquitas excepciones, la verdad. Eh, el carnaval es justo lo que se hacía antes, desde uh -huh. luego, pero... Eh, la fiesta quedaba totalmente fuera de lugar en claro. estas épocas. Llegaba Don
0: Carnal con, con los carnavales
1: y, y luego Doña Cuaresma. ¿no? Eso es. Oye, no. eso nos hace muy raro todo esto, pero sí, realmente sí. los bailes de pandereta, los bailes de finlandón, los bailes de, de, de instrumento tocados por algún músico, eh, directamente se aparecían esas quedadas que terminaban con algo tan alegre, pues en esta época no, no, no es que no estuvieran bien vistas, es que directamente no se hacían. Cuando ajustaban a un músico para contratar para el invierno para que tocara en el, en el, en el lugar o demás uh -huh. lo ajustaban pues eso desde pues igual desde primeros de año desde que empezaba el invierno hasta hasta la cuaresma hasta el acabó <ríe> y ahí ya hasta, luego ya hasta viene, después del carnaval eso que ahí
0: llega la sequía ¿eh? eso es eh, con
1: bueno. muy poquitas excepciones solo alguna sí. celebración se salvaba porque eh, los quintos sí que cuando les cuadraba que un año cayera muy tarde o cayera muy pronto, en algún sitio se tallaran de... eran los únicos atrevidos que cogían y pasara lo que pasara Tenía, tenían bula y lo celebra... urgencia, bueno, ¿no? Lo, no sé, pasaban por encima de todo y lo celebraban claro, porque
0: hay que tener en cuenta que eran, eran tiempos en los que la, la religión, la iglesia imperaba por encima de cualquier otra cosa, uh -huh. claro, y eso bueno, hasta nuestros días también prácticamente en algunos lugares se, se lleva rajatabla, como uh -huh. lo de abstenerse de comer carne y todas estas uh -huh. cosas, ¿no? La música, el baile, que
1: estamos dando los últimos coletazos, pues. Uh -huh. Sí, <risas> sí. Podemos escuchar, por ejemplo, de Lino, el tamboritero de, de Santiago de Peñalba, pues otro ejemplo de baile suelto, como las boleras, pues en este caso una ronzaina. Thank <laughs> you.
0: Diego, que escuchamos al tamboritero de Santiago de Peñalva. Santiago de Peñalva, que se
1: llamaba... Adelino Rodríguez Arias, me parece recordar. Eh, que vivió gran parte luego en Ponferrada, en, si no digo mal, en el barrio de Cuatro Vientos. Ajá. Vivió porque fue a trabajar para, de, de Santiago para, para abajo y bueno, se llevó su flauta, se llevó su, su tambor y por Ponferrada siguió tocando en muchas ocasiones, eh, pues con el motivo de las fiestas lancinas, con un motivo de que le llamaran a, a tocar, con un tambor, más muy, muy curioso, de pintado de negro, de, uh -huh. muy oscuro, con unas estrellas rojas. Qué bueno. <risa> sí, llamativo,
0: cuanto menos, ¿no? Llamativo sí, bueno.
1: Eh, no, no. Igual, igual que, así descrito eh, parece más de lo, de lo que era, pero. Pero tendría a lo mejor alguna simbología para. Eh, él? No lo sé. La verdad bueno. es que no lo sé. Yo a Adelino ya no lo llega a conocer, igual que otra gente sí. Uh -huh. eh, yo a Adelino ya no lo llega a conocer. Los últimos años los pasó fuera de aquí, eh, con la familia. Y bueno, eh, un afamado tamboritero como constructor de flautas y de uh -huh. castañuelas también hacía. O sea, Luthier también. Sí, sí. Esa faceta de músico luthier o de músico constructor eh, era bastante habitual, uh -huh. eh, que muchos, y aún es a día de hoy, por ejemplo, Fernando Fernández todavía construye sus propias flautas y era algo bastante más, más natural que lo que es hoy en día, que había grandes constructores que llamaban la atención, eso como, como Adelino, como el tío Tomás prada que vivió hace muchísimo en, en Prada de la Sierra y venía en Vibria a vender las flautas y los tambores uh -huh. en las ferias. Eh, cuando había una, una ocasión importante. Y sí que compartían ese, esa doble faceta. Bueno,
0: eh, estábamos eh, comentando, mientras sonaba los compases de, de esta pieza, que eh, se trata, como habrán comprobado nuestros oyentes, de una grabación muy antigua, ¿verdad? Uh -huh. por, sobre todo por, por la calidad, y me imagino, claro, eh, las condiciones en que se grabaron no es las mismas que, que las que tenemos hoy en día. Claro.
1: No, los medios, sobre los todo medios, los, los, claro. los medios. no Esto es una grabación de Amador Diego Ayerbe que además está contenido y publicado en el libro El Bierzo, y que, bueno, pues ha pasado el tiempo y esos registros eh, en soporte físico pues van perdiendo, van perdiendo, y la verdad es que eh, pasan por muchas manos. Bueno, es, claro. es complicado, uh -huh. es complicado. Pero son las grabaciones de los años 70, 80, este libro es del año 84. Bueno, la verdad es que los medios en ese momento eran mucho más, más precarios que más hoy en día ir con una grabadora que no sonaba muy bien, que bueno, que a veces claro. se entendía mal incluso. <risa> pues nada tenía que ver hoy con nuestra grabadora digital, que la verdad que puedes tener un sonido de estudio prácticamente o similar en, en cualquier lado. Sí, porque es, es,
0: incluso se cogía el, el eco del entorno ¿no? en, la, en la grabación y se nota perfectamente. Bueno, habrá que remasterizar todas estas, uh -huh. esta, esto, estas canciones porque eh, seguro que merecen la pena, porque en definitiva es eh, la cultura tradicional de nuestro uh -huh. de nuestro entorno, claro. Es un trabajo arduo ese que los musicólogos como tú tenéis ahí de tarea, no digo.
1: Bueno, eh, sí que no solamente parte del trabajo pues es recopilar lo que lo que hay y y sí tenerlo al alcance y la verdad es que bueno eh, tenerlo en digital, en poder llevarlo a cualquier lado como estamos haciendo aquí, pues es algo importante.
0: Claro que sí, hay que darlo a conocer, porque si bien las personas pasan, su obra permanece, y eso uh -huh. es la grandeza de la cultura. Eh, nos vamos a despedir con, vale, con un bien. último tema, Diego.
1: Pues eh, hicimos algo de Pandereta, algo de flauta y tambor, pues un otro baile suelto de gaita, en este caso del pueblo de Corporales, justo uh -huh. del otro lado del Morredero, tenemos el primer pueblo de La Cabrera, donde Moisés Líba, uno de los gaiteros más importantes de la provincia, de los que hemos conocido, eh, tocaba con, en este caso también, de las primeras relaciones que hay también de los años 70, con su hermano, eh, esta muñeira
0: Pues desde Corporales eh, hoy ponemos el punto final a esta sección dedicada a la música tradicional con Diego Bello. Diego, bueno, como siempre, un placer. Dentro igualmente. de 15 días con nuevos eh, nuevas recopilaciones de esta música tan bella. Muchas gracias. Hasta entonces. Hasta luego.